1: Hallo ihr Lieben, herzlich Willkommen zu Fair und Female, dem Gesellschaftspodcast der Kleinen Zeitung. Mein Name ist Barbara Haas, ich bin Journalistin und Hoste diesen Podcast und heute geht es um die Frage, wann der Spaß zu Ende ist, in einer Gesellschaft oder auch vielleicht in der Politik, denn mein Gast ist einer der fast wie ein Hofnarr, schon seit längerer Zeit die Politik kommentiert, sich auch darüber lustig macht, aber dabei selber ein Politiker ist und in diesem Jahr sogar bei der Bundespräsidentenwahl antreten will. Ich freue mich, dass er da ist. Herzlich willkommen, Dr. Marco Bogo. Schönen guten Tag. Lieber Marco Bogo, du heißt gar nicht Marco Bogo, sondern anders, aber das ist eine Künstlerfigur. Du bist Musiker, Autor, Bezirkspolitiker in Simmering in Wien und jetzt auch Kabarettist. Und du bist auch Arzt. Du hast ja sogar, glaube ich, bei irgendeinem Konzert sogar Menschen geimpft oder?
2: Ja, ich habe den Leuten das Angebot gemacht, dass die, die noch keine Impfung haben, sich von mir impfen lassen können und das hat große Wellen geschlagen.
1: Ja, genau, da glaube ich, hat dann auch die Wiener Stadtpolitik sich ein bisschen gesonnt in dieser Aktion. Aber es war eine gute Aktion. Also du bist auch Arzt, tatsächlich auch fertig, deswegen bist du auch Doktor und hast auch als Arzt gearbeitet. Aber du hast eben eine Partei, die Bierpartei, und du hast eine Punkrockband, die heißt Turbo Bier, Und deine Partei, wenn ich das so ein bisschen richtig verfolgt habe, die hat auch ein recht zentrales Feindbild schon ausgemacht. Das ist der Radler. Und vielleicht fangen wir nicht ganz ernsthaft an. Was ist denn so böse am Radler?
2: Naja, da, also prinzipiell ist, soll jeder für sich selbst entscheiden, was er trinkt. Ja. Eine politische Partei in Österreich braucht für mein Empfinden ein Feindbild, um die Anhängerschaft zu mobilisieren. Und dieses Feindbild haben eigentlich alle Parteien. Ja. Die FPÖ hat ein einziges Feindbild. Das kennen wir alle, die Ausländer. Das wird immer wieder getrommelt. Die ÖVP, die Volkspartei hat auch ein Feindbild. Das Volk. Würdest du das so sagen? Das würde ich so sagen, ja. Das sage ich auch so. <lacht> ich habe mir gedacht, die Bierpartei braucht auch ein eindeutiges Feindbild, auf das sich alle irgendwie verständigen können und habe da den Radler auserkoren, muss aber gleich dazu sagen, wirklich, in Wahrheit ist es mir wurscht, wer was trinkt.
1: Okay, dir ist wurscht, wer was trinkt. Du willst doch nicht gegen diverse Quertrinker, die sich gerade im Sommer jetzt beim Radler ganz gut aufgehoben fühlen, willst du nichts unternehmen.
2: Na, prinzipiell hat das Ganze auch einen medizinischen Zweck, denn. Der Radler ist eine versteckte Zuckerbombe. Ja. Also ich denke da auch an die Volksgesundheit. Da, wo sich selbst die Gremien in der Bierpartei noch uneins sind, ist der saure Radler. Ob das jetzt wirklich unter Bierquälerei fällt oder nicht, da bin ich noch am Erörtern. Aber tendenziell sage ich, saure Radler ist okay.
1: Und ist der Radler sozusagen genug als politisches Programm oder... Ist das ja einfach mal ein gutes Feindbild und
2: das Programm? Das wäre jetzt eine Unterstellung, dass ich mein ganzes politisches Schaffen unter den Sternen des Radlerhasses gestellt habe. Aber <lacht> dem ist natürlich nicht so.
1: Sondern? Was ist dein Programm?
2: Mein bisheriges politisches Schaffen ist es, Ideen im Bezirk Simmering und in den anderen Bezirken, wo die Bierpartei sitzt, einzupflanzen. Wir haben seit Bestehen der Bierpartei 2020 im Dezember ich glaube, 350 Ideen zur Verbesserung der Zustände in den Bezirken in Anträge und Anfragen gegossen. Und derlei gab es viele. Ja. Zum Beispiel Öffnung von leerstehenden Räumlichkeiten für Proberäume, für kreative, kulturelle Ertüchtigung der jungen Leute in den Bezirken bis hin zu einem Kreativwettbewerb, wo die Schüler und Schülerinnen eine Menschenrechtsfahne entwerfen sollten und die dann auch am Amtshaus gewählt ist. Wir haben uns eingesetzt für eine verbesserte Kommunikation der Bezirkspolitik mit Suchthilfeeinrichtungen. Wir haben okay, also
1: da gibt es einiges, was auch schon tatsächlich umgesetzt wurde. Aber dir geht es um das Miteinander, kreativ sein dir geht es auch um Musik, um, was du gesagt hast, Proberäume und so weiter, das ist so der Fokus. Es geht nicht nur um den Bierbrunnen, der ja auch noch irgendwie ansteht, wenn ich das... Ja,
2: also es geht natürlich auch um den Bierbrunnen. Ich glaube, es sollte ein Bierbrunnen überall an jeder Ecke stehen. Das ist mein Traum einer perfekten Stadt. Ja. Ich weiß natürlich, dass das schwierig sein wird, das zu erreichen. Aber so generell, wenn man es jetzt auf wenige Worte zusammenbrechen müsste, würde ich sagen, gesellschaftlicher Zusammenhalt mhm. in, in all seinen Aspekten. Also ich empfinde Kunst und Kultur als Kitt unserer Gesellschaft, als unser kleister das ist leider in den letzten Jahren seit der Pandemie und auch schon ein bisschen vorher ein bisschen Ja, Die arm Armreichschere wird, wird größer. Das ist etwas. Ich erzähle jetzt einfach mal über meine, meine, meine Ansinnen. Ja, ja. Ja. Wir rutschen in eine Art Zweiklassenmedizin. Ja. Und eben auch die kulturelle Landschaft jetzt, um aufs Corona-Thema zu kommen, auch wieder, wieder ein bisschen ausgedünnt. Und das ist aber sehr wichtig. Und ich glaube, wenn der Arbeitstag für viele um 17 Uhr endet, dann sollte man in seiner Freizeit auch noch irgendwie... Gute Angebote vorfinden. Und dafür macht sich die Bierpartei stark. Jetzt einmal auf Bezirksebene. Das sind aber alles so Ideen. Wie gesagt, 350 Anträge bis jetzt, die man alle im Internet inzwischen einsehen kann. Das war auch ein bisschen hocken, die alle mal ja, klar. da ins Web zu bringen. Aber das sind auch so Ideen, die halt in den Bezirken derweil, die wir offen ausgesprochen haben, ja. Natürlich sind da auch Themen dabei, wie der angesprochene Bierbrunnen, den ich leider noch nicht in Simmering durchsetzen konnte, weil der politische Mitbewerb das mir verunmöglicht hat bis dato. Aber ich kämpfe weiter. Das sind aber alles Themen, die man auch außerhalb der Bezirksgrenzen irgendwie angehen könnte. Und ich habe immer gesagt, mir geht es darum, gute Ideen aufs politische Parkett zu bringen, ja, weil für mein Empfinden mangels an guten Ideen und an offener und aufrechter Kommunikation in der Politik. Und das lässt sich auch auf, sicher auch in anderen Bezirken ausrollen.
1: Ja, super. Wir kommen dann ein bisschen später nochmal auf die Politik, die dich umtreibt und wo du ja auch seit der Gemeinderatswahl in Wien ja auch tatsächlich Bezirksrat bist. Aber ich möchte vorher noch ganz kurz über was anderes reden, weil neben diesen Aktivitäten bist du eben auch jetzt frisch Kabarettist. Am 30. Mai hatte dein Programm Premiere in Wien, es heißt Geschichteldrucker. Und vielleicht musst du mir erklären, was ein Geschichteldrucker ist. Ich denke ja, ein Geschichteldrucker ist jemand, der es mit der Wahrheit nicht so ganz ernst nimmt oder nicht so genau nimmt, der ein bisschen übertreibt. Bist du der Geschichteldrucker oder erzählst du über Geschichteldrucker?
2: Sagen wir so, wie es dazu kam. Ja? Ich habe letztes ein Buch geschrieben, das heißt Geschichten und Geschichten. Äh hole ich so ein paar lustige Anekdoten aus dem Alltag eines Musikers hervor oder auch eines Politikers oder all diese verschiedenen Festivitäten, auf denen ich da tanze, im bildlich gesprochen. Und war dann damit auf Lesereise. Und das hat mir extrem viel Spaß gemacht, weil ich das aus meinem Buch gelesen habe und zwischendurch, zwischen meinen Geschichten aus dem Buch, doch noch das eine oder andere Geschichtel in meinem Kopf gefunden habe und das halt relativ unvorbereitet und frei erzählt habe. Und war damit auf Lesereise in Österreich und das hat man ziemlich geaugt, ja. Und das Feedback der Leute war in die Richtung, naja, ich war schon lange nicht mehr in so einem guten Kabarett. Ja. Und ich habe mir gedacht, hey, das, ich habe gar kein Kabarett gemacht, ich habe ja was gelesen und dazwischen was erzählt. Und dann war so die Fortsetzung von dem Geschichtenteil eben so, naja, ich könnte das ja noch weiter ausbauen. Und ein passender Name erschien mir Geschichteldrucker, weil natürlich sind die Geschichten, die ich erzähle, in meinem Programm, pointiert und überspitzt, deswegen passt der Titel ganz gut. Aber ich muss auch ganz ehrlich dazu sagen, sie sind auch so passiert. ja. Zumindest was glaube ich, mich in dieser Art und Weise daran erinnern zu können. Das kann ich betonen, ja, es ist pointiert, überspitzt, aber es ist sicher auch ein Funken Wahrheit drin. Und unterm Strich muss man es ja nicht immer ganz genau am Ende wissen, ob an einem guten Geschichte jetzt alles wahr ist oder ob es vielleicht der Dramaturgie wegen mhm. etwas überzeichnet wurde. Aber
1: du würdest sagen, solche Geschichten oder ein Geschichteldrucker ist dann nicht sowas wie Fake News nur auf österreichisch.
2: Nein, also wenn zum Beispiel mein Onkel Peter im Wirtshaus sitzt und eine Anekdote seiner Jugend erzählt, dann erzählt das er ja auch so, dass ich mich gut unterhalten fühle. Ja? Wenn ich meinen Onkel Peter kenne, dann weiß ich, okay, das kann genauso passiert sein. Ob es wirklich genauso passiert ist, werden wir wahrscheinlich nie erfahren, aber ich war gut unterhalten. Und darum geht es ja im Endeffekt.
1: Mhm. Ja, also kann man sich freuen und gibt es auch viele Termine. Irgendwann sogar auch in der Steiermark, glaube ich, habe ich gelesen. Das dauert aber noch ein bisschen nochmal ein bisschen zurückzukommen auf diese, nicht aufs Geschichteldrucken, aber so auf die Frage, wie viel Spaß und wie viel Wahrheit braucht die Politik und die Gesellschaft. Ich habe irgendwie so das Gefühl, dass so viel Wahrheit gibt es momentan nicht in der Politik. Es ist viel passiert und viel Vertrauen ist vielleicht auch weg. Das ist vielleicht auch eine Chance für politische Gruppierungen wie deine Bierpartei. Aber... Gibt es für dich so einen Punkt, wo du sagst, da hört sich jetzt der Spaß auf sozusagen, also bei der Bundespräsidentschaftswahl, das ist was anderes als jetzt die Gemeinderatswahl, also da möchte ich mich jetzt anders zeigen oder mit anderen Themen kommen oder denkst du, dass du tatsächlich so ein bisschen ein Vakuum füllen kannst?
2: Also ich sehe eigentlich gar nicht so viel qualitativen Unterschied zwischen einer Gemeinderatswahl, oder jetzt einer Präsidentschaftswahl oder einer Nationalratswahl, es ist immer eine Wählerstimme, die man kriegt. Ja? Und das ist ein hohes demokratisches Gut, dass wir diese Stimmen frei vergeben können an Leute, die man gut finden, denen wir Glauben schenken und wo man denkt, okay, die machen was besser. Ja? Das war auch bei der Bibert also, dass trotz des pointierten Namens und unkonventionellen Namens sehr viele Leute darin eine Chance gesehen haben, dass sich was verändert. Ja? Ich weiß, dass ich natürlich auch unkonventionell bin ja? und sicher an Eck das ist meine Art. Aber vom Konventionellen hatten wir jetzt, glaube ich, genug. Und dass das Konventionelle nur bedingt gut funktioniert hat, das sahen wir auch. Und ich glaube, die Österreicher und Österreicherinnen sind erschöpft und abgestumpft aufgrund dessen, was passiert ist. Es war so eine Fülle an entschuldigung, Schas, was da oben ist und was auch jetzt weiterhin die Gerichte beschäftigt und dergleichen dass ich es ihnen auch nicht übel nehmen kann, dass sie sagen, hey, ich habe ich hab die Nase voll, ich, da muss ich was verändern. Und ich bin auch nur ein Bürger dieses Landes, der sich eigentlich genau das Gleiche denkt. Ich will da anpacken und irgendwas anders machen, weil ich bin wirklich ganz ehrlich der Meinung, das geht besser. Das geht alles besser. Ja. Nochmal zum abgestumpft und erschöpft sein. Es ist wirklich so viel passiert. Die Reizschwelle ist so hoch schon, dass sich irgendwer über irgendwas wirklich mokiert. Die wurde von den politischen Akteuren in dem Land in die letzten Jahre, muss man sagen, wirklich ganz, ganz, ganz nach oben getrieben. Also ich glaube, man müsste den Bundeskanzler in Handschellen abführen, dass noch irgendwer sagt, okay, ja, das ist jetzt org, Aber sonst haben wir alle Eskalationsstufen durchgespielt. Ja? Es gibt Hausdurchsuchungen im Bundeskanzleramt. Ja. Es ist wirklich, es ist alles passiert. Wir haben einen Vizekanzler, der in Allmachtsfantasien sich zeigt. Also es ist ziemlich org eigentlich, wenn man sich das so vor Augen führt.
1: Ja, du hast es jetzt eh schon gesagt, dass wir so viele Eskalationen jetzt schon erlebt haben in den letzten drei Jahren. Also wer zufällig nicht in Österreich oder auf der Welt war, sage ich nochmal ganz kurz, was alles, also nicht alles, was passiert ist, aber vom Ibiza-Video ausgehend, Hausdurchsuchungen hast du schon gesagt. Es gibt natürlich viele Ermittlungen, es gibt Chats, die unterirdisch sind. Und da muss man immer sagen, mutmaßlich war da alles Mögliche im Argen. Es klären am Ende die Gerichte, aber es gibt Ermittlungen in vielen Richtungen. Und was ich mir irgendwie denke, ist, dass wir hier in Österreich trotzdem immer diesen Operettenschmäh noch gut finden. Also wir sehen das, was arg ist. Und wenn irgendwer einen Witz dann drüber macht, dann finden wir eigentlich die Geschichte über den Witz besser. Da können wir uns gut damit befassen. Du bist viel auf Social Media unterwegs. Wie geht's denn dir mit dem, ich habe eigentlich genug davon und irgendwie ist aber auch witzig?
2: Nein, die besten Witze schreibt das Leben selbst oder die Politik in dem Fall. Vieles ist schon so, ein Presseartikel nicht von einem Tagespresseartikel mehr zu unterscheiden. Ja. Ich glaube, ein Humor ist mein Umgang damit, das auch irgendwie zu verarbeiten. Ja. Ich glaube, viele können auch nur noch drüber lachen, weil es in Wahrheit manches sehr schockierend ist, was anscheinend alles geht und ging, dass man eigentlich nur noch mit einem Witz noch ärger dastehen kann, wie es ist. Und ich glaube, Nestreu war es mal, der gesagt hat, wenn wir schon beim Operettenschmäh sind, ja, man muss die Leute zum Lachen bringen und dann kann man ihnen alles hineinstopfen. Ich glaube, das ist so ein bisschen ein Schuhlöffel auch, diese Thematiken aufzubereiten, weil die Realität, die ist einfach zu traurig für mich manchmal auch.
1: Und hilft es dir, wenn du dann einen Tweet machst oder mehrere oder ein Video? Also hilft es dir persönlich auch oder machst du es für deine Audience?
2: Also ich finde es selber auch lustig, ja. Also so ist schon, ja. Wenn jetzt was sehr überspitzt formuliert ist und gut pointiert und einfach, ja, zum Lachen, dann freue ich mich selber drüber. Das mache ich auch für mich und brüte da lange über gewisse Ideen. Aber das ist mein Wesen, glaube ich, ja. Ich bin gern so, weil du eingangs gesagt hast, den Hofnarr. Ich, ich finde, die anderen eher sind die Narren und der, der einen Witz dann drüber macht, das ist oft wie gesagt, die einzige Möglichkeit, das irgendwie auch zu backen Aber das ist ich gehe da mit einer gewissen Lebensfreude durchs Leben ja, und meinen Weg, damit umzugehen.
1: Ja, dass du den Hofnamen jetzt nochmal erwähnst, das finde ich eh ganz interessant. Du bist, wie gesagt, auf vielen Kanälen unterwegs. Es gibt unter anderem auch auf YouTube ein Format, das ich sehr interessant gefunden habe. Es heißt der Goldene Sebastian und hat natürlich keine Ähnlichkeiten mit jemandem, der Sebastian heißt und mal aktiv war in der Politik. Das ist so ein Unpreis, ein Schmähpreis eigentlich für eben keine Verdienste um die Republik. Zuletzt, wenn das die letzte Folge war, hat ihn Markus Wallner, der Vorarlberger Landeshauptmann, bekommen. Also kann man sich anschauen, ist auch irgendwie sehr, sehr gut inszeniert und ich glaube, du kriegst auch viel Applaus dafür. Und was ich mir dabei gedacht habe, ist, es gibt ein Format, das auch mit diesem Hofnahen spielt und dieses Format läuft auf Servus TV und heißt Der Wegscheider. Und da ist auch ein Hof nah, zu sehen. Und der kriegt auch sehr viel Applaus. Aber ich würde meinen von einer anderen Seite, weil das oft verhetzende und wirklich rassistische Aussagen dort auch fallen gelassen werden. Aber was ich dich jetzt frage, ist, das ist ja alles Satire.
2: Ich finde, Der Wegscheider ist keine Satire.
1: Satire darf doch nicht alles.
2: Doch, Satire darf alles, aber das ist ja keine Satire. Das fällt ja auch nicht unter Satire. Ja. Es ist auch... Ich weiß nicht, wie der Presserat da auch immer wieder sich einschaltet und sagt, das sind verhetzende Kommentare. Also die Kunst ist frei und Satire darf viel. Aber es gibt natürlich auch gewisse Grenzen. Und wenn es gesellschaftlich gefährlich wird, und ich finde den Mann eigentlich fast ja, mit dem, was er sagt, vor allem auch nicht nur die Wortwahl, sondern auch die Gedanken, die er dann seiner Gefolgschaft einimpft, sehe ich das nicht als Satire, sondern wie gesagt, das geht mehr in die hetzerische Richtung. Und deswegen nicht alles, was hinter ist ein Vergleich. Äh, nicht alles, was im Vergleich ist, hinkt. Nein, weißt du, was ich meine? <lacht> ja. ich echt, also das, was meine Intention beim goldenen Sebastian ist, ist, dass ich draufkommen bin, irgendwann, es gibt keinen Unehrenpreis in dem Sinne. Ja? Dabei gibt es sehr viel unrühmliches Verhalten. Und diese Lücke wollte ich füllen. Und die Preisträgerinnen haben sich auch noch nicht beschwert, dass sie ihn bekommen haben, weil ich glaube, die haben jetzt zum Beispiel im Falle von Markus Wallner im Moment ganz andere Probleme, sich mit mir auseinanderzusetzen, sondern die haben eher den Staatsanwalt hinter sich herlaufen. Also es ist wieder mal pointiert und überspitzt, aber es ist endlich mal ein Uni-Preis für doch viel Unrühmliches.
1: Ja, du hast zumindest, glaube ich, noch eine ganz gute Auswahl an potenziellen PreisträgerInnen, die da noch in Frage kommen würden. Du hast gesagt, nicht alles, was hängt, ist ein Vergleich. Das stimmt natürlich. Jetzt vergleiche ich aber noch mal was, denn du bist sage es auch nochmal, eben Bezirksrat und hast ganz echte politische Aufgaben auch und eben die Hofburg hast du in Aussicht gestellt, das würde dich auch reizen. Es ist aber gar nicht so selten, dass Menschen aus der Unterhaltungsgesellschaft sozusagen oder aus diesem Metier in die Politik kommen und dort sehr erfolgreich sind. Und ein Mann, den wenigstens seit dem 24. Februar die ganze Welt kennt, war auch ein Comedian oder ist vielleicht sogar ein Comedian noch immer, der Präsident von der Ukraine, Volodymyr Zelensky, ist ein gelernter Jurist, aber kam mit einem eben, ich komme aus dem Volk, ich bin kein Politiker und ich spreche Dinge an. In der Ukraine war das in erster Linie Korruption, gegen die er angetreten ist. Jetzt ist er sozusagen zur Widerstandsfigur gegen den russischen Aggressor geworden. Aber was ich dich frage, jetzt wirklich auf einer menschlichen Ebene, warum glaubst du, sind Menschen von gelernten PolitikerInnen schon so angenervt. Und was ist die Chance bei Menschen, so wie du jetzt einer bist, der einfach aus einer anderen Ecke kommt, ein bisschen also greifbarer ist, selbst wenn du eine Kunstfigur bist oder mit einer auftrittst, trotzdem merkt man, dass du ein Mensch bist und du magst pointen. Also was ist, weißt du, was ich meine?
2: Ich denke, dass, wie ich vorher schon versucht habe zu skizzieren, die Leute sind erschöpft von dem Typus des Politikers. Du hast jetzt auch eigentlich von konventionellen Politikern gesprochen. Ich empfinde eigentlich, unsere Vertretung im Nationalrat sollten ja eigentlich solche Leute sein. Es geht ja darum, das Volk zu repräsentieren. Ja? Und das sollten ja wirklich Normalos sein, wo sich das aus den verschiedenen, so vielschichtig unser Land ist, ja, so vielschichtig sollte das auch im Parlament irgendwie sein. Und dieser Typus Politiker, das ist ja auch ein ganz komischer Beruf irgendwie, ja? weil... In dem Moment, wo man halt Politiker ist, denke ich, ist man schon so ein bisschen auf diesem klassischen Politikersprech, Politikerverhalten und so. Und man sieht das ja selbst oft, wenn ein Politiker oder eine Politikerin in der ZIP-2 sitzt und es schafft, 20 Minuten zu sprechen, aber nichts zu sagen. Da ärgere ich mich auch immer selbst drüber. Und ich glaube, so geht es sehr vielen Leuten, die einfach sich denken, hey, wieso antwortest du nicht? Wieso kommunizierst du nicht offen, gerade ehrlich, sagst doch? Ich finde das auch immer so wirklich arg, wenn es heißt, wir haben heute die club der Grünen, wir haben den eingeladen, wir haben den eingeladen, den eingeladen und niemand traut sich quasi dort zu stellen und zu sagen, okay, so ist die Situation, das versuchen wir dagegen zu machen, das war ein Fehler, es tut uns leid, es tut mir leid, ich ziehe die Konsequenzen daraus, sowas, sowas gibt es einfach in diesem, zumindest sehe ich das bei uns nicht. Ich sehe immer nur, wer nicht kommen mag. Das ist eigentlich verheerend, weil ich empfinde die Politiker schon, oder, oder die, die Politik machen, als... Vertreter, als Volkesvertreter und die haben einen Auftrag und der heißt halt auch, den Menschen ist die Wahrheit zuzumuten. Aber wenn ich nicht hingehe und nichts dazu sage, dann lasse ich die Leute irgendwie deppert sterben und ich glaube, das geht vielen wirklich am Senkel und das ist auch mein Antrieb in Wahrheit. So, Alter, das kann es ja nicht sein, das kann es ja jetzt noch nicht gewesen sein und man muss ja gewisse Aufrichtigkeit auch haben.
1: Mhm. Aber glaubst du, ist es immer so leicht, sozusagen klare Worte zu finden, weil es sind halt, manche Dinge sind halt komplex. Du kennst es jetzt sozusagen aus Bezirksebene, aber wenn du mehr zu verantworten hast und natürlich ist Politik auch immer ein Interessensgemisch, vielleicht ist es nicht immer so einfach, ich will jetzt niemanden verteidigen, ich sage nur... Super am Tisch schauen kann man natürlich, wenn man ein bisschen am Rand steht und sagt, ich weiß, wie Politik funktioniert, ich habe auch Meinungen zu diesem und jenem Thema, aber ich muss es jetzt nicht verhandeln, verantworten, schauen, dass man das irgendwie auf die Reihe kriegt. Denkst du nicht, dass es darum auch geht?
2: Natürlich hängen da viele Interessen dran und zusammen und es ist ein Gemengen Informationen und bla, ja, ist eh klar. Aber dann stelle ich mich trotzdem dieser Sache und sag hey, so schaut's aus, wir wissen es gerade nicht. Und alles andere kommt dann letzten Endes beim Empfänger, und das bin dann auch ich als normaler Bürger, als, hey, die versuchen das zu verschleiern, verduschen oder so. Auch wenn die Gemengelage eine komplexe ist, ja, und das ist den Leuten dann halt auch zu sagen, Freunde, es ist gerade super kompliziert, ja, wir haben da ein Gesetz verabschiedet, die Bevölkerung will da nicht mitgehen, wir müssen das jetzt bewerten, aber ich finde, das Schlimmste ist immer so ein bisschen den Mantel des Schweigens drüber zu halten, ja? wie jetzt zum Beispiel diese Impfpflichtdebatte war. ja, Dann muss ich mich vielleicht auch hinstellen und sagen: Ganz schlecht ausgearbeitet, wir haben das vergeigt, ja? wir haben die Situation falsch eingeschätzt oder, oder wir haben alles richtig eingeschätzt, wir stehen dazu, das ist so. Aber ich habe immer so das Gefühl, dass man sich da verdrückt und den Leuten ist, glaube ich, wirklich, denen fehlt, dass, dass jemand auch mal offen und ehrlich was sagt, auch wenn was schiefgrend ist. Ja? Dann sagt man halt: Ja. Ich bin auch nur ein Mensch, es tut mir leid, ja.
1: Ja, <lacht> ja kommt nicht so oft vor. Das letzte Mal, dass sich jemand noch entschuldigt hat, das war, glaube ich, eh Hartz-Strache, dass das alles eine besoffene Geschichte war damals vor drei Jahren. Ich weiß nicht, ah, ob das so, so eine Jahren.
2: ultimative Entschuldigung war. Also, Entschuldigungen schauen irgendwie anders aus und die, die ich meistens sehe in Nachrichtensendungen, das sind irgendwie nicht so Entschuldigungen. Und es ist ja, also, ich finde es doch immer besser, man kommuniziert was offen, als wie, man verschweigt oder man, man drückt sich halt. Das ist hm. Und auch, und das kennen wir ja auch aus Österreich, man nimmt den Hut, wenn was wirklich voll in die Binsen gegangen ist. Ja? Und das existiert ja in diesem Land nicht. Da wird man eher befördert, glaube ich.
1: <lacht> du, Marco, du sitzt mir gegenüber und hast deine Jeans an, deswegen sehe ich jetzt deinen Oberschenkel nicht. Aber ich glaube zu wissen, dass dort ein Tattoo ist. Also du hast mehrere Tattoos. Manche <lacht> sehe ich auch, aber das hier nicht. Und das ist ein Konterfei des Alten. Bürgermeister von Wien, Michael Häupel, mit einem Irokesen, mit einem roten Irokesen. Und das bringt mich zu der Frage, ob in dir vielleicht ein Sozialdemokrat steckt oder ob du einfach nur Fan bist von jemandem, der in der Politik war und gerne Spritzer zumindest getrunken hat, wenn schon nicht Bier. Was hat es denn damit auf sich?
2: Um die Geschichte von vorne wegzuerzählen, ich habe das erste Albumcover von tourbier zierte eben den Herrn Häupel, ja. Ich habe mal einfach ein Foto aus dem Internet geflattert und habe ihm einen Irokesen aufgesetzt und einen Mittelfinger dazu retuschiert. Nicht, weil ich ein Sozialdemokrat bin, sondern die Art und Weise, wie er manche Dinge gehandhabt hat, doch authentisch und ehrlich waren und er diesen Hang zum Spritzerliebe daraus nie einen Hehl gemacht hat. Und er dadurch in einer Zeit, wo ich quasi in Wien aufgewachsen bin, so eine Art Kultfigur wurde und kaum jemand hat sich, glaube ich, auch viele seiner Aussagen so wenig vorher überlegt, aber sie doch dadurch derart gut getroffen. Ja. Und das hat man taugt. Ich habe mir gedacht, das ist eigentlich ziemlich Punk. und, und deswegen, Du meinst,
1: Michael Häupl ist Punk gewesen oder, na ja, oder für also, dich?
2: Also Punk war er eigentlich nicht, ja. aber für einen Politiker war er ziemlich Punk, ja. das kann man schon so sagen. Also... Da ist schon ziemlich viel direkter dahingegangen Und deshalb habe ich ihn hergenommen und ihn so dargestellt. Ja. Sein damaliger Landesparteisekretär hat dann dieses Cover entdeckt und mir so einen Rechtsstreit in Aussicht gestellt. Ja. Den hat er dann, glaube ich, auch entlassen. Ich hoffe wegen dem Cover, aber ich glaube aus anderen Gründen. Und letzten Endes, zwei Jahre später, gab es dann ein versöhnendes Gespräch und ich habe ihn bei einem Spritzer und einem Bier ein Album übergeben. Ja. Da habe ich das schon am Oberschenkel gehabt, weil ich damit natürlich nicht nur meine Zeit des Aufwachsens in Wien verbinde, sondern weil das auch mein selbst Albumcover ist. Ja. Es wird dann gern verkürzt dargestellt, wie ich sei der größte Michi-Heupel-Fan auf der Welt. Ich finde die Art und Weise, wie er das gehandhabt hat, finde ich manchmal echt gut ja, und lustig auch. Aber vor allem weniger lustig und gut, sondern offen und authentisch. Und das gefällt mir halt mehr, wie wenn sich irgendein Politiker verbiegt.
1: Ja, Michael Häupl hat ja, wie er sozusagen in die Politpension gegangen ist, mehr oder weniger aufgehört, Spritzer zu trinken, eine ganze Zeit lang. Auch weil er, hat er dann eh erzählt, weil der Beruf nicht sehr gesundheitsfreundlich ist und viel Spritzer trinken ist auch nicht sehr gesundheitsfreundlich. Jetzt propagierst du Biertrinken schon, relativ lustvoll, sagen wir mal so. Also das ist eben quasi quo Namen und Überzeugung. Aber du bist ja eben auch Arzt. Wie hältst du denn Maß oder ist Maßhalten nichts, was für einen Punk sich gehört?
2: Also mal vorweg, Bier ist jahrtausende altes Kulturgut. Bier ist Genussmittel. Ich sage immer, Bier ist die schönste Nebensache der Welt. Die Dosis macht das Gift. In meiner Brust schlagen halt auch zwei Herzen. Eines schlägt ein Herz, aber in meinem Kopf sind zwei Stimmen. Und das, was ich auf einer Bühne lautstark von mir gebe, hat sich einen anderen wie das, was ich als gelernter Mediziner weiß und auch in meinem Beruf alles gesehen habe. Und auch hier halte ich so, wie vorher schon gesagt, ich finde es besser, man bringt ein Thema offen aufs Tablet und spricht drüber. Ich habe selbst in meiner unternehmerischen Laufbahn etliche karitative Aktionen für Suchthilfeeinrichtungen gemacht. Ich habe Anträge gestellt im Bezirk für verbesserte Situationen, für suchterkrankte Menschen. Und das ist mein Zugang dazu.
1: Aber heißt das, dass dein turbo -Bier, und es gibt ja auch Songs, die sich explizit damit befassen, dass, es eigentlich, dass du es eigentlich kritisch siehst? Also ist es eine versteckte Gesellschaftskritik oder interpretiere ich da jetzt was ganz Nein. Komisches hinein? Nein,
2: also dass die die Art und Weise, wie ich manche Dinge ausspreche und mir auf meine Fahnenhefte derart satirisch und überspitzt sind, das traue ich meiner Fanbase schon zu, dass sie das richtig einschätzen können, wie ich manches meine. Und das weiß ich auch, dass die das richtig einschätzen können. Ein Witz wird nicht besser, wenn man ihn erklären muss. Also.
1: Okay. <lacht> Alles klar. Sag doch noch, wie du eigentlich heißt, bürgerlich.
2: Ich heiße Dominik Flasny, das ist mein Name. Ich würde jetzt gerne irgendwie ausholen und erklären, wo der herkommt, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, es ist tschechisch. Und ich habe irgendwann den Marco Pogo aus der Taufe gehoben, um ihn als Frontman von Tugobir hinzustellen. Und das ist mein zweiter Gedanke im Kopf. Und natürlich ist es als Kunstfigur, ist es auch oft leichter Dinge zu sagen, ja, als wie Privatperson.
1: Merkst du das auch? Fällt es dir leichter?
2: Ja, ich denke schon. Es, ist, also es fällt zu meinen leichter. Ich glaube, man hat aber auch, und das hat man jetzt in jüngster Zeit erst gesehen, zum Ableben von Willi Resetaritz, wie die Kunstfigur des Dr. Kurt Osborne halt auch Leute erreicht hat, die er sonst vielleicht gar nicht so erreicht hätte, aber nachdem er da geerdete gestandene, nicht dispektierlich gemeint Prolet im, im Unterleiberl war, aber der aber eine herzliche Art hatte, waren trotzdem die Messages, die von ihm kamen, sind viel weiter gesickert. Ja. Und ich glaube, eine Kunstfigur ist für den Kunstschaffenden, Kunstschaffenden ist ein deppertes Wort, ja, für den, der es halt macht, ist zum einen ein interessantes Stilmittel, das ist, so ist es auch für mich. Ja. Zum Zweiten, glaube ich, kann man auch dadurch das ganze Ideengedanken Witze whatsoever, ja, noch weiter hinaustragen und in Bereiche diffundieren, die einem sonst wahrscheinlich verschlossen bleiben würden. Und deswegen bin ich ganz froh darüber, dass das so ist.
1: Und merkst du das auch an deiner Fanbase? Ist die sehr unterschiedlich, sehr heterogen?
2: Extrem, also sowohl in der Musik als auch in der Politik, wenn man so sagen will, ja. Also es ist du, -Bier. ich kriege Fotos von den Kids, wie sie am Sofa springen und das Singen, ja, es ist ein bisschen wie bei der RV, das war, ich war ja selbst RV-Fan, und war in den Bann gezogen von Thomas seinen Texten. Inzwischen sind wir gute Freunde, das freut mich natürlich umso mehr.
1: Den Thomas Spitzer du.
2: Ja, und dahinter sind halt die Väter gestanden haben sich abbeckt über die lustigen Texte. Und es ist ein bisschen bei Duobi auch so, es ist für die Kids was irgendwie dabei, die finden da was. Und die Väter nehmen ihre Kinder mit, es kommen Väter mit Großvater. Ja, es ist quer durch und das ist auch cool, ja, weil wenn man jetzt denkt, es wären wirklich nur 18- bis 22-jährige Männer, dann wäre es ja ein aber man sieht bei einem Konzert, dass einfach alle möglichen Leute kommen. Und lustigerweise ist es bei der Bierpartei auch so, und jetzt schlage ich wieder die Brücke zu dem, was ich vorher begonnen habe, mit der Marco Pogo kann vielleicht manche Sachen sagen, die ich als Privatperson nicht so formulieren würde, wobei das natürlich auf Dauer auch irgendwie verschwimmt. Es ja, schwierig, wenn es
1: Bundespräsident wirst.
2: Da ist auch schwierig, ja, aber da werde ich auch dann noch den Dominik hervorholen. Aber auch in der Bierpartei ist es so, dass da viele Leute sind, die sagen, hey, ich finde es cool, ich habe vorher grün, rot, schwarz, blau gewählt. Ja. Aber eigentlich, jetzt habe ich mir das angeschaut, was du da so gemacht hast die letzte Zeit und das finde ich gut. Ja. Und das finde ich auch gut. Ja,
1: ja. ja verstehe. Ein bürgerlicher Name, ein Künstlername, eine Partei, eine Band – und ganz viel rundherum ein Universum, ein Empire, du nennst es ja Pogos Empire, oder?
2: Ich habe halt einen Wirtschaftsbetrieb auch, ja. ja. ich habe halt einen, einen Job, wenn man so will und vertreibe das Turbo-Bier und betreibe meinen Turbo-Shop und ja, es wächst und wächst und das macht mir auch mega Spaß. Ja. Solange es mir Spaß macht und ich auch Freude dabei habe in dem, was ich mache, versuche ich es weiter zu spinnen und wenn mir irgendwas davon dann nicht mehr so Spaß macht, aus welchen Gründen auch immer, dann habe ich in der Zwischenzeit wahrscheinlich was anderes gefunden, was mir mehr Spaß macht und dann mache ich das. Ja. Also mhm. Es ist schon so, ich denke, eine gewisse Lebensfreude. Sollte sich jeder von uns immer wieder in Gedächtnis rufen, dass wir die dabei haben sollten, das ist natürlich schwierig, wenn man einen Brotberuf haben muss, ja. ganz einfach, weil irgendwas muss die Miete zahlen. Ja. Aber so generell rundherum, glaube ich, müssen wir es uns und wir leben in sehr ernsten Zeiten so gut und fröhlich, wie es halt nur irgendwie geht, gestalten.
1: Das ist ein gutes Schlusswort und zum Schluss, wenn du mir erlaubst, hören wir noch ganz kurz rein in ein bisschen Turbopier-Musik für die gute Laune. Lieber Marco, lieber Dominik, ich weiß nicht genau, ich sage Marco jetzt einfach mal. Äh, vielen Dank, dass du da warst, auch für das ehrliche Bemühen, ein bisschen reflexiv zu sein, fand ich ganz cool. Und ich danke auch euch, liebe Hörerinnen und Hörer, dass ihr uns eure Zeit geschenkt habt. Wenn ihr noch Rückfragen, Feedback oder whatever zu diesem Gespräch habt, dann schreibt mir einfach eine Mail, ganz klassisch, barbaraaset und wenn ihr wissen wollt, was politisch oder gesellschaftlich oder einfach nur in eurer Region so los ist, dann schaut doch print oder digital auf die kleine Zeitung. Ati. Und wenn ihr wollt, dann hören wir uns wieder nächste Woche. Würde mich freuen, wenn ihr Lust habt. Bis dahin eine gute Zeit. Alles Liebe und Papa.